3: Cierre de mercados. La información
4: financiera a la vanguardia. Tras la vuelta del parón por Pascua, Europa sigue los pasos dados ayer lunes por Estados Unidos, que regresó un día antes a la actividad. Ese ayer, bolsa americana, SP500, también el Dow, marcaba máximos históricos. Hoy lo están renovando. Hoy es el turno de índices aquí del viejo continente, caso del Stocks. 600. De igual forma, las rentabilidades de la deuda europea están replicando con sus subidas el movimiento de los treasuris los días que abrieron, mientras los mercados europeos permanecían cerrados. Ese impulso de la bolsa americana alimentado por los grandes datos estadounidenses de empleo del viernes, también el ISM de servicios de ayer lunes, sumado todo ello al optimismo por el enorme plan de estímulos de Biden, se ha frenado hoy un poquito ante la petición de China de que sus bancos reduzcan el crecimiento de sus créditos. Bolsas estadounidenses que estaban cerradas el viernes subían ayer, hoy han arrancado con algunas dudas. En rojo sigue sobre todo dauyos de industriales, pero nada, cayendo un inapreciable 0,09% en 33.499 puntos más 0,17 es el avance en el Nasdaq 100 un 0,10 se anota a estas horas SP500 ya falta poco más de 20 minutos para el cierre en Europa tenemos al IBEX 35 subiendo un 0,75% en los 8.645 protagonistas aquí en nuestra bolsa sector de renovables Acciona Solaria comandando las pérdidas en el IBEX 35 la primera se deja un 4,3 Solaria Abajo un 3%, luego en el continuo, pagando factura importante. Soltec, la que más cae, pierde un 6,3%. Está manteniendo a duras penas en precio el nivel de los 10 euros. Audax Renovables, otro 4,19 en los 2 euros, con 14 compañías. Las renovables cayendo ante los posibles aranceles por dumping fiscal. En Estados Unidos son algunas de las empresas que se verían afectadas si este análisis preliminar de la Administración de Comercio Internacional sigue adelante, aunque los analistas creen que son caídas pasajeras y que no les afectará a Ana a medio plazo. Algunos nos han llegado a decir que puede que quede la cosa solo en rumores
5: se han determinado en una valoración inicial que los productores y exportadores de componentes eólicos en España están vendiendo parte de su material por debajo del coste en el país norteamericano por este motivo entienden que estarían incurriendo en prácticas de dumping lo que supone un perjuicio para su industria y que podría conllevar la imposición de aranceles para contrarrestar el daño empresas de energías renovables como Acciona Siemens Gamesa o Red Eléctrica caen en el Ibex 35 después de darse a conocer que Estados Unidos ha abierto esta investigación que ya viene de lejos Pablo García y va con Value.
2: Son compañías que a priori lo han hecho especialmente bien, con el tema de renovables, y claro, cualquier pequeña noticia, el impacto en la cotización, vamos a echarle un vistazo. Acción viene del mes de noviembre, que en mes de noviembre está a la vuelta a la esquina, venía por debajo de 90 euros, pero que estaba cotizando a 145. Es decir, que la subida en vertical lo que promueve, como siempre lo yo, ese riesgo de altura. Y en el momento que tienes un pequeño varapale pues hay gente que dice, oye, pues hasta aquí he llegado.
5: En concreto, el pasado 30 de marzo, la Administración de Comercio Internacional ya anunciaba su determinación preliminar afirmativa y según la información publicada en la página web de la Administración, en ese análisis preliminar se dictamina que Vestas, Accionas, Siemens Gamesa, Cuzar, Jaicea, proyectos integrales y logísticos y otros productores venden con un margen de dumping, dicen, del 73%. Nicolás López, de Singular Bank.
2: Esta cuestión no es, en, en mi opinión, tan relevante si la comparamos con el conjunto de negocios, es decir, que lo que pueda suponer para una compañía como ACCIONA eh, las ventas de estas eh, torretas eólicas en Estados Unidos, eh, bueno, desde luego no creo que llegue a ese 5% que está cayendo hoy en el mercado, ¿no?
5: Y según publica el confidencial, aunque los aranceles aún no son definitivos, el Departamento de Comercio ha ordenado a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos que suspenda la liquidación de las entradas de mercancías en cuestión. En el caso de ACCIONA, las caídas ya son del 4,5%. Ignacio Cantos, ATL.
4: Y ACCIONA está ahí no como, como productor de energía, sino porque tiene una participación importante en Nordex, que es otra de las europeas que fabrica eh, molinos, molinos de viento y torres, y torres eólicas. ¿no? Entonces, ese sería el problema. En principio Biden no ha hablado de la solar, donde ahí, si fuera por componentes, pues Soltec sería el más afectado. Porque el resto de las empresas son empresas que se dedican a hacer en general instalaciones y que no tienen nada que ver. Esto sería, por decirlo de alguna manera, una investigación al hardware, al hardware del de sector
6: eólico.
2: ¿no? Eh, por tanto, no creemos que vaya más allá.
5: Por su parte, Siemens Gamesa pierde un 2,5%. Bank of America recientemente ha dado alas al valor al establecer su precio objetivo en 45 euros por acción. Sin embargo, desde Bank Inter tienen un consejo de neutral con una valoración en 33 euros. Dicen que estaría, esperarían recortes para entrar en el valor y en renta 4 aconsejan vender con un precio en 17,52 euros casi un 50% por debajo de su precio actual. Gonzalo Lardies de Adbank.
6: Eh, pero lo que sí que añadiría desde el punto de vista industrial pues ya presiona a un sector que, que estaba teniendo ciertas dificultades. Uh
1: -huh. Entonces
6: es en la parte de, de puestos de trabajo, o de potenciales problemas de cara al futuro, donde habrá que prestar atención pues a ver si estas medidas al final se, se implantan y por el caso, por ejemplo, de, de Siemens Gamesa, que es uno de los mayores productores, pues qué tipo de consecuencias desde el punto de vista del empleo en esas plantas que tiene la compañía podría tener de cara,
2: de cara a futuro.
5: ¿Y desde cuándo viene esto? Pues ya en octubre de 2020 el gobierno de Estados Unidos abrió una investigación después de que varias empresas nacionales pidieran al gobierno que tomaran cartas en el asunto por la que pidieron una serie de requerimientos individuales a las firmas más representativas entre julio de 2019 y junio de 2020. Pero la administración Biden no ha recibido respuesta de las empresas españolas y entonces han dado por buenas las reclamaciones de los competidores locales.
2: Esta cuestión pues debería ir calmándose eh, poco a poco, no pienso que, que vaya a ir eh, a mayores, las caídas que ha habido hoy bueno, ya son significativas, ya, ya reflejan esa incertidumbre y, y un poco las dudas de qué es lo que puede pasar en el futuro, eh, pero en conjunto pues eh, espero que al final se llegue a una solución un poco más satisfactoria para todas las partes y que no suponga eh, un gran quebranto para, para las compañías españolas.
5: Ahora las compañías afectadas tienen 30 días para recurrir la decisión. Las conclusiones definitivas de las autoridades norteamericanas se conocerán en un plazo máximo de 75 días después de la resolución. Francisco Sainz de imante Capital.
6: Especialmente afectada a Gamesa, ¿no? donde el, prácticamente el 20% de los nuevos pedidos de, de, de este año pues venía del mercado americano. Vamos a ver los próximos días, Tenemos, eh, vamos a ver alegaciones pero me temo que estamos de nuevo ante un tema político, un tema geopolítico, pues que va a estar ahí y que, va, y que creo que, que, nos, que va a ir marcando también el mercado.
5: Si llega a confirmarse, podría suponer un duro golpe para el sector que hoy cae en bloque y puede suponer también un freno para esta industria, ya que muchas de las compañías que lo componen pretenden crecer al otro lado del charco, que de momento no preocupa a los analistas.
2: caída importante pero es normal que haya esa toma de beneficios. Incluso los inversores institucionales lo solemos hacer. Yo hablo de que el primer más 5 más 10 es el más complicado, pero a partir de ahí empieza a tener un colchón. Y mientras que la cotización siga subiendo y el flujo de noticias sea positivo, aguanto aunque incluso esté algo más cara. Pero en el momento en que tengo alguna noticia negativa, pues aprovecho pues para hacer caja. Yo creo que eso está detrás de, de, de esta noticia, pero en cualquier caso no es, no es preocupante.
5: Recordemos que Estados Unidos es uno de los principales mercados para la exportación de material eólico de los principales fabricantes españoles, ya que las exportaciones anuales están valoradas en unos 2.000 millones de euros.
4: Noticia que está pesando mucho en el parque español sin pena ni gloria. Está pasando otra de las principales referencias del día, que España va a crecer este año lo mismo que Estados Unidos, un 6,4% según las últimas previsiones refrescadas por parte del Fondo Monetario Internacional. En esa actualización de sus previsiones de primavera, Paul, el fondo eleva cinco décimas su estimación para el crecimiento del PIB español en un informe sobre la economía mundial donde advierte de esas divergencias en la recuperación económica.
0: La ha realizado una revisión al alza generalizada de sus pronósticos para este ejercicio. En el caso español eleva cinco décimas la previsión de crecimiento tras ser eh, España la economía avanzada que más retrocedió en 2020, un 11%. Para 2021 el FMI eleva hasta el 6,4% el PIB español todavía por debajo de las previsiones del gobierno, que se sitúan en el 7,2%, ...y si incluimos los fondos europeos hasta el 9,8%. Para 2022, el FMI mantiene su previsión del 4,7% para la economía española. Junto con Italia, nuestro país se queda rezagado frente al resto de la Unión Europea... ...y no va a regresar a niveles de PIB precrisis hasta 2023. Para la economía mundial... El organismo con sede en Washington mejora sus previsiones por segunda vez en tres meses, aunque advierte sobre el aumento de la desigualdad y la divergencia entre las economías avanzadas y las menos desarrolladas. La economía global se va a expandir un 6% este año, frente al 5,5% estimado en enero. Esta sería la mayor expansión en cuatro décadas, después de una contracción del 3,3%, el año pasado, que fue la peor caída en tiempos de paz desde la Gran Depresión. El Fondo, que junto con el Banco Mundial está celebrando sus reuniones de primavera esta semana de forma telemática, señala que los gobiernos deberían reducir los estímulos gradualmente para evitar precipicios fiscales. Los bancos centrales también deberían ofrecer una orientación clara de futuro sobre las políticas monetarias para minimizar el peligro de perturbaciones en los flujos de capital. El FMI reitera en su informe el llamamiento a las naciones ricas para ayudar a las más pobres a combatir la COVID-19 y subraya la necesidad de priorizar el gasto en atención médica de manera más amplia para derrotar la pandemia. Para 2022, el fondo prevé un crecimiento global del 4,4%, superior al 4,2% proyectado anteriormente. Aún así, muchas economías avanzadas no volverán a los niveles de producción previos a la pandemia hasta 2022 y las economías emergentes y en desarrollo pueden tardar hasta 2023, como es el caso de España. Las perspectivas se presentan desafíos desalentadores relacionados con las divergencias en la velocidad de recuperación, según ha dicho la economista jefe del FMI Gita Gopina.
5: No obstante, el futuro presenta enormes desafíos. La pandemia aún no ha sido derrotada y los casos de virus se están acelerando en muchos países. Las recuperaciones también divergen peligrosamente entre los países y dentro de ellos, ya que las economías con una implementación de vacunas más lenta, un apoyo político más limitado y una mayor dependencia del turismo obtienen resultados menos favorables.
0: Gran parte del enfoque de las reuniones de esta semana eh, entre, el banco, entre el FMI eh, y el Banco Mundial estará en eh, la emisión propuesta por el Fondo de Activos de Reserva por valor de 650.000 millones de dólares, conocidos como derechos especiales de giro, que apunta a impulsar la liquidez global y ayudar a las naciones emergentes y de bajos recursos a lidiar con la creciente deuda y los costes sanitarios. La respuesta a la crisis del año pasado por parte de los gobiernos evitó un colapso que habría sido al menos tres veces peor y se espera que las pérdidas a medio plazo para la economía mundial sean menores que la crisis financiera mundial de hace una década, según dice este informe de primavera del FMI. Pero es probable que las trayectorias divergentes de recuperación amplíen la brecha global en los niveles de vida.
4: Natalia Aguirre, es la directora de análisis en Renta4Banco. Muy buenas tardes, Natalia. ¿Cómo va todo?
1: Hola, buenas tardes. Pues muy bien, con los mercados, la verdad es que con un tono bastante positivos, hay que decirlo. Yo creo que recogiendo sobre todo los buenos datos no que estamos teniendo uh -huh. eh, en, en estos días que hemos estado cerrados. Hemos tenido muy buen dato de empleo el viernes pasado en Estados Unidos. Uh -huh. eh, hemos tenido también máximos históricos en el ISM de servicios. Y bueno, lo que sí que se ve es que eh, la recuperación económica cobra ritmo, sobre todo en Estados Unidos. Uh -huh. eh, la verdad es que hay, hay cierta divergencia no entre Estados Unidos y y, y Europa. Y luego lo que también es llamativo es que a pesar de que de los buenos datos de empleo, pues la tasa de par americana sigue estando en niveles del 6%. Si eh, tenemos en cuenta que el objetivo de pleno empleo de la CED es un y medio bueno, pues lo que nos viene a decir esto es que todavía hay margen para que eh, la Reserva Federal norteamericana siga implementando una política monetaria eh, ampliamente expansiva, siga suministrando eh, mucha liquidez al mercado y creemos que eso sigue siendo un apoyo importante pues, mm. para, para las principales
4: y pese a esas divergencias en cuanto a bloques a zonas geográficas, Natalia, eh, equity del viejo continente, acciones europeas, ¿tienen el camino despejado para dar esa réplica a Wall Street en, en sus máximos?
1: A ver, yo creo que aquí hay que tener en cuenta distintos temas. Yo creo que el fondo de mercado en términos de liquidez sigue siendo muy positivo porque tenemos un apoyo explícito del Banco Central Europeo. De hecho, lleva un par de semanas, tres, acelerando las compras de deuda contra la pandemia, el famoso PEP. Uh -huh. Y además mantiene el compromiso para mantener unas, unas, unas condiciones de financiación favorables. No hay que olvidar que les queda prácticamente la mitad... De, de este programa de compras de deuda contra la pandemia eh, por ejecutar y que va hasta marzo del 2022. Pero luego hay, hay, hay otros factores que eh, sí que es verdad que estamos en peor situación relativa eh, a, a Estados Unidos. Y yo eh, citaría dos. En primer lugar, bueno, pues una más lenta vacunación, está claro, una peor evolución de la pandemia. Estamos viendo nuevas restricciones a la movilidad. Y esas restricciones a la movilidad lo que vienen a hacer es poner en cuestión las previsiones de crecimiento que había. Por poner un, un ejemplo muy claro, el Banco Central Europeo esperaba un PIB para este año creciendo un 3,9%, pero en estas predicciones estaban incluidas unas hipótesis que suponían que las restricciones a la movilidad no se iban a extender más allá del primer trimestre, cuando ya sabemos que hay países de, eh, tan importantes como Alemania, que las ha extendido hasta el 18 de abril, o Francia, que ayer inició un nuevo, un nuevo mes de, de confinamiento. Y luego hay otro factor diferencial, yo creo, entre las bolsas europeas y transamericanas, o la economía, mejor dicho, uh -huh. que es la distinta magnitud de los estímulos fiscales. La verdad es que es mucho más pronunciada en el caso americano, el paquete de estímulo fiscal de Biden de los 1,9 billones se ha visto uh -huh. complementado la semana pasada con ese plan de, de empleo de infraestructuras. Y bueno, pues yo creo que para que la bolsa europea pueda seguir a Wall Street, pues es necesario que se despejen las dudas sobre el crecimiento económico europeo, uh -huh. que eso se va a dejar notar de forma especialmente relevante en los sectores de corte más cíclico, que al fin y al cabo son los que tienen más peso en los índices europeos. Pero bueno, eso habrá que ir viéndolo ¿no? en los próximos meses. A ver, sobre todo, cómo va evolucionando la pandemia, que yo creo que es lo que va a determinar el resto.
4: Sobre todo, incidiendo en esa desigualdad, ¿no? en la evolución eh distribución de, los, de las ayudas, de los planes de estímulos, desde luego que los estadounidenses también llegan mucho más rápido a sus destinatarios, ya sean empresas o, o ciudadanos, a través de los cheques. Aquí en Europa todavía estamos a verlas venir.
1: Totalmente, y además la, la, la noticia que ha pasado un poco desapercibida la semana pasada en Mercado, no de eh, ciertos eh, obstáculos que podía estar poniendo el Tribunal Constitucional claro, en alemán, en alemán para ¿Sí? el desembolso, sí, sí, el Tribunal Constitucional Alemán siempre está ahí, ¿no? ¿Sí? eh, ya 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 puso pegas al programa PEP, de, ¿Sí? a, la, a las compras de deuda contra la pandemia del Banco Central Europeo, que al final se solucionó, ahora también está poniendo ciertas pegas, y eso, hombre, yo no creo que vaya a hacer descarrilar el Fondo de Recursos, europea, Pero sí que podría provocar ciertos retrasos en ¿no? la llegada de los fondos. Entonces, bueno, pues evidentemente no son buenas noticias.
4: Valoraciones ya en, en mercado, en acciones, renta variable. Eh, ¿Son hoy estas el mismo obstáculo, la misma barrera de entrada en renta variable que, que lo que eran a principios de año?
1: Eh, bueno, aquí aquí, yo diría que igual que a principios de año, porque lo decíamos también cuando presentamos la, la estrategia para 2021, uh -huh. si miramos las valoraciones en términos históricos están ajustadas, uh -huh. Eh, caras, bueno, están ajustadas, sobre todo en Estados Unidos, pero yo creo que aquí hay que matizar dos cosas. En primer lugar, que estamos en plena recuperación de beneficios empresariales y que hasta que esa recuperación no se materialice en su totalidad, pues la sensación siempre va a ser que en términos de índice podemos estar pagando altos. Eso en primer lugar. Y el otro factor que hay que tener en cuenta es que vamos a seguir viviendo durante, yo creo, en mucho tiempo en un entorno de tipos de interés bajos, eh, básicamente bueno pues propiciado por este apoyo continuado de los bancos centrales. Y es un entorno en el que es muy complicado encontrar rentabilidad en la deuda pública en general. Y en ese contexto de, de escasas alternativas de inversión, ¿no? eh, de, 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 de buscar otras alternativas de inversión, pues la verdad es que la renta variable pensamos que sigue siendo el activo que ofrece el mejor binomio rentabilidad riesgo y siempre también suponiendo que en el medio plazo va a llegar la ganancia de la recuperación del ciclo económico de los resultados empresariales eh, pues apoyado pues por, por, por lo que comentamos siempre ¿no? el proceso de vacunación, políticas monetarias muy expansivas, continuados estímulos fiscales. Entonces yo creo que en ese contexto la renta variable pues sigue siendo el activo en el que, en el que invertir, eso sí siempre pues teniendo en cuenta el perfil de riesgo, ¿no? de de cada inversor. Mm
4: -hmm. Esos pueden ser catalizadores a favor de una evolución positiva del mercado. Eh, luego puede haber otros palos en las ruedas. Caso de las renovables, tema antidumping, aranceles que pone eh, uh -huh. Estados Unidos a fabricantes de aerogeneradores aquí en España, Aciona y compañía. Eh, no sé, esto puede ir a más. Eh, guerra comercial, Estados Unidos-Europa, es para preocuparse.
1: Bueno, no lo sé. La verdad es que con el gobierno Biden parece que se habían aplacado un poco, ¿no?, el tema de las tensiones comerciales. La verdad es que las, las caídas que estamos viendo hoy, sobre todo en ACCIONA, que está caída cerca de un 5%, pues... Eh... No, no creemos que estén totalmente justificadas no por estas posibles medidas antidumping de Estados uh -huh. Unidos hacia exportaciones de, de, de productoras de aerogeneradores europeos. De, además, es que, bueno, eh, de momento es un rumor, vamos a ver en qué queda. También podrían, eh, si se adoptan estas medidas, podrían ser recurridas. Uh -huh. Y, bueno, pues la verdad es que llama la atención que las caídas que estás viendo, estamos viendo en ACCIONA pues son eh, bastante más elevadas que en productores de aerogeneradores puros, ¿no? Claro. Como pueden ser Siemens Mesa o vestas, o incluso en la participada Nordex, de. ¿no? Eh, Nordex, uh -huh. ¿no? Nordex, eh, ¿no? y no sé ahora mismo pero antes estaba cayendo en torno en torno a un 2%. al final Nordeste es más o menos un 5% de la valoración del, del grupo entonces bueno yo creo que hay que darle un poquito de tiempo ver si estas posibles medidas antidumping eh, pueden llegar a estrechar los márgenes en los proyectos eólicos que tiene previsto desarrollar Acciona en, en Estados Unidos pero creo que es demasiado pronto para, para saberlo no habrá que estar pendientes
4: uh -huh. Eh, por último, tenemos nada un minutito para ver cambios en cartera que habéis hecho ahí en Renta 4 Banco. ¿Recomendaciones pues, que nos puedes contar?
1: El, mira, la verdad es que el último cambio que hicimos, lo hicimos hace una semanita o así, eh, fue uh -huh. la inclusión de, de reptol en nuestra cartera de cinco grandes creemos que lo peor ha quedado atrás en 2020 y que bueno que hay eh, una fuerte generación de, de caja de fondo, hay catalizadores adicionales, pues, como pueden ser operaciones corporativas, de la venta parcial del negocio de clientes o de energías renovables. Y eh, para complementar eh, a esa inclusión de Repsol, pues, os recuerdo los otros cuatro valores que conforman nuestra cartera de cinco grandes, que serían Arcelor, Celnex, Grifold y Marlene Property.
4: Con eso nos quedamos. Natalia Aguirre, directora de análisis en Renta4Banco. Que vaya bien el resto de, de la semana. Ha sido un, un placer, un pues, saludo. Muchas
1: gracias, un abrazo. Chao.
4: Esto
3: es Cierre de Mercados con Javier García Viviani. de Mercados. Actualidad financiera y tiempo real.
4: Prestos ya prácticamente minutos de la subasta en los parques europeos y Prestos están a cerrar una jornada tras el parón de Semana Santa con un Ibes 35 que le hemos visto pues prácticamente lanzado a renovar nuevos máximos de los últimos 12 meses, con ese Fondo Monetario Internacional ampliando el optimismo macro reinante desde el pasado viernes, sobre todo en Estados Unidos, a Europa, que replica Wall Street nuestras bolsas con récords históricos. En el caso del IBEX, las subidas le permiten superar los 8.600, acercarse a esos máximos anuales con el impulso renovado de los valores eh, cíclicos Stock 600, también DAX alemán que han tocado niveles nunca vistos, DAX con subidas ahora mismito del 0,8% en los 15.224 puntos, IBEX tiempo real 8.642 con subidas del 0,75, visión de mercado desde Imantia Capital, Francisco Sainz.
6: Somos positivos y creemos que el mercado está muy soportado. Es verdad que siempre da cierto vértigo ¿no? encontrarse en zona de máximos con indicadores técnicos sobrecomprados, como estamos viendo en la bolsa americana. Pero la verdad es que las noticias de fondo, tanto en términos de ciclo económico, de confianza empresarial o de ritmo de vacunaciones, especialmente en el caso americano, pues sigue siendo muy positivo. Y luego, si uno atiende también a los indicadores o a los datos de flujos de entrada en renta variable, pues llevamos prácticamente 13-14 semanas de entradas con continuas en renta variable de gente que se está subiendo al carro de este ciclo alcista. Nuestra visión es, es constructiva y creemos que tiene sentido con una perspectiva de medio plazo seguir invertido en renta uh -huh. variable.
4: Ah, por ello va a jugar a favor. Estímulos billonarios. También el espectacular ritmo de vacunaciones, sobre todo en Estados Unidos. Buen sabor de boca que han dejado en los últimos días. informe de empleo del viernes también ayer el dato de ISM de servicios. Ese Fondo Monetario Internacional, otra de las claves del día, apuntando a una recuperación global más contundente de lo esperado. Así que puede ser buen motor, buen catalizador para que sigan las subidas en bolsa, que siga habiendo expectativas de buena recuperación económica. Y ahí sobre todo las cíclicas son las que tienen mucho que jugar. Cíclicas están tomando el timón de las compras en Europa, hoy en el IBEX 35% pues ahí están esas turísticas, hoteles Meliá ganando un 3,9%, IAG un 2%, bancos también son cíclicos, el que mejor comportamiento está teniendo BBVA más 1,84 euros con 52, Sabadell en los 46 céntimos con subidas del 1,74, suben también acereras siderúrgicas, caso de ArcelorMittal un 1,624 con 7, Acerinox, 11 euros con 14, más 1% para ella. Cíclicas en cartera, sí o no, hay que acumular, Francisco Sainz.
6: Estamos con, con las carteras muy invertidas en renta variable, muy sesgados a renta variable europea, como comentábamos antes, con un sesgo elevado a cíclico, a ciclo, o sea, cualquier sector o a todos los sectores ligados a ciclo, especialmente materiales industriales, autos, y en los últimos días estamos empezando a tomar algo de beneficios pues en la parte de componentes de automóviles, en alguna compañía industrial y en alguna compañía de autos, fundamentalmente porque el comportamiento en este inicio de año, en este primer trimestre, ha sido pues sobresaliente. ¿no?
4: En otros mercados recupera bríos el euro en su cambio con el dólar, sube la moneda única a 1,1847 unidades de billete Verde en deuda, 10 años estadounidense, abajo en rendimiento, 1,66 subiendo en precio, al revés de lo que vemos en el Bund alemán, menos 0,31, sube el rendimiento de la periferia europea italiano en el 0,7 español. En el 0,74 en mercados de petróleo, el americano en los 60,44 repunta un 3% tras las fuertes caídas de ayer, oro subiendo un 1% la onza de metal amarillo en 1.745 dólares. 91 533 1851 WhatsApp 609 224 716 envías de contacto para hacernos llegar sus consultas que nos pueden remitir ya para el consultorio de Bolsa. A partir de las 6 y 10 de la tarde estará con nosotros Mark Rives desde Blackbird Bank.
3: ¿Estás pensando en volver
4: a un espacio de trabajo pero sin ataduras? Descubre los espacios coworking de Loom e impulsa a tu empresa rodeado de un entorno y comunidad únicos. Últimas aperturas en Calle Huertas, Barrio de Salamanca y Torre Chamartín. Además, próxima apertura en Pleno Parque Empresarial de Pozuelo. Encuentra toda la información en loom.es.
5: Haz crecer tu negocio con la nueva plataforma virtual de Dirigentes Digital. Un marketplace donde vender tus productos a los mejores clientes. Invierte con acierto. Ofrece tus servicios a las empresas que lo necesitan. Atrévete a nuevas experiencias. Solo en dirigentesdigital.com
3: Si caminas solo, irás más rápido.
4: 34, 42. Ig patrocina el cierre del IBEX. En positivo. Ganando al cierre del martes un 0,66% el IBEX. Concluye la negociación en 8.634. Las subidas han sido mayores en Londres. FT100 arriba un 1,6%. 28, Gana el DAX un 0,7 en 15.212. Ahí abrirá el selectivo germano mañana miércoles. Dentro del IBEX concluyen en rojo un total de 13 valores. Acciona se ha dejado un 4,8. Siemens Gamesa un 2,7. Solaria un 2,6. Pierde Ferrovial un 2%. Mucha infraestructura. También ha perdido posiciones a ACS un 1%. La empresa que preside Florentino Pérez en los 27 con... 92, los mayores avances cercanos al 4 en Hoteles Meliá, entre un 2,2 y un 2,5 han sido los las subidas, los rebotes en Indra, Mafre, Iberdrola y Banco Sabadell.
3: IG ha patrocinado el cierre del IBEX. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo.
5: El Bitcoin recoge ganancias después de haber intentado una vez más superar los 60.000 dólares impulsado por la hora general de crecimiento del mercado, así como por la noticia de que MicroStrategy ha invertido otros 15 millones de dólares en Bitcoin. Sin embargo, hasta ahora estos intentos parecen inciertos y están perdiendo fuerza. Ahora cotiza con caídas del 1,6% en los 57.865 dólares. Los grupos de ballenas sugieren que los 57.046 y los 60.045 dólares son los niveles cruciales de soporte y resistencia en el corto plazo. Hoy la protagonista, como hemos venido contando, es el Ripple, que sube ya un 20%. El resto de criptomonedas lo hace ahora con signo mixto y los traders afirman que los máximos de varios años observados en muchas de ellas demuestran que se avecina una nueva temporada de las altcoins. Dario García, de XTV.
2: Ripple ha tenido muchos problemas por el tema de la tokenización del TECER, que es eh, la moneda o el token digital que respalda los dólares que hacen que el, esta moneda en concreto pues tenga ese valor, el ratio entre el Ripple y el Bitcoin está empezando a converger en una directriz eh, bajista en cuanto a máximos decrecientes que si se rompiese podríamos llegar a ver de nuevo al Ripple mucho más allá del, del dólar por moneda que acabamos de ver recientemente. De hecho, esto podría indicar que incluso podría recuperar niveles vistos pues durante el año 2016...
5: Entre las noticias hemos sabido que los volúmenes de negociación de los futuros y opciones de Bitcoin alcanzaron un máximo histórico el mes pasado, según The Block. El volumen de transacciones con futuros de Bitcoin se disparó hasta los 2.130 millones de dólares en marzo, lo que supone un incremento del 1,9%, si lo comparamos con el máximo anterior registrado en el mes de enero. En cuanto a las opciones, el volumen mensual ha registrado también un repunte del 16,1% y, además, la empresa que está detrás del mayor Fideicomiso del mundo GrayScale tiene la intención de convertirlo en un fondo cotizado en bolsa tan pronto como los reguladores estadounidenses lo permitan.
3: Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders.
5: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
0: ¿Pensando en comprar una casa? AT Valor. Pone a tu disposición una red de expertos para realizar una tasación hipotecaria independiente homologada por el Banco de España. AT Valor. Tasaciones de inmuebles, joyas y obras de arte. AT
3: Valor. Porque te valoramos. www.atvalor.com 91 06 552 ¿Sabía usted que unos pies con problemas
2: pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora
3: Radio intereconomía comienza una nueva época tras 25 años de experiencia. Te invitamos a seguirnos. Una programación especializada, seria y completa para una audiencia experta. Radio intereconomía Nueva época, nueva etapa, nuevas expectativas. Con 25 años de experiencia.